2: Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más al programa Más que Cine, edición número 282 de este tu programa, espero preferido, de cine a 26 de noviembre. Y en la cual vamos a tener unos contenidos, eh, bueno en este caso un monográfico, sobre un grandísimo director de cine llamado Joseph Leo Mankiewicz. Y como siempre lo tenemos dentro de esa sección maravillosa llamada Los Olvidados con José Luis Dana. ...y efectivamente vamos a abordar hoy... ...a un director de los más famosos... ...de la historia del cine... ...estamos hablando de Joseph Leo Mankiewicz... ...un director realmente emblemático... ...de esa época de los... Eh, ...a partir de los, de los 40 hacia adelante... ...el director norteamericano... ...que nació el 11 de febrero de 1909... En, ...en Pensilvania... ...y su padre emigró desde Berlín a Estados Unidos... ...a la edad de 17 años... ...era un intelectual, profesor de lengua... De teología y pedagogía, que se preocupó de proporcionar a sus hijos, Herman, Erna y Joseph, una, una válida, una sólida y base cultural para, para poder desarrollar sus diferentes profesiones, que veremos poco a poco que van encaminadas hacia el mundo del periodismo, del, del cine. Joseph se casó tres veces, el director realizó 20 películas y se llevó un total de cuatro premios Oscars. Se le considera un director pues independiente, aunque estando dentro del sistema realizó películas que, eh, que incluso pues tuvieron que ser un poco más, eh, bueno, más fáciles para el público en general pero siempre hacía lo que quería y con sus historias llegaba siempre a un punto más eh, complejo de la cuenta eh, su detalle por relatar las debilidades morales del ser humano y el reflejo de las costumbres de una época son su fuerte ...por encima de la utilización de la técnica... ...e incluso los efectos especiales. El público, que le gusta nuevamente a este director... ...es culto, le gusta el arte, la música, la literatura... ...pero consigue que sus películas sean un éxito de taquilla... ...prácticamente todas menos un par de ellas. Eh, su idea de la formación sobre la dirección en el cine... ...es que se consigue hacer buen cine... ...sobre todo viendo clásicos y leyendo mucha literatura... ...algo que ya no, no se hace... Nunca aceptó ser jurado de los festivales, era algo que no le gustaba, pero sí que participó en alguno de aquellos en la cual no se daba ningún tipo de premios y en charlas, sobre todo, le encantaba ofrecer charlas. Eh, su maestro es Ender Lubitsch eh, y le encanta también otros directores como William Wyler, Billy Wilder o Alfred Gisco. Eh, hemos repasado más o menos para introducir a este señor eh, quién es realmente, porque es el director de películas tan emblemáticas como Ival Desnudo, como carta a tres esposas, Cleopatra, Julio César. Pero ahora sí que vamos a pasar con José Luis Dana, que nos va a detallar y describir muchas más cosas sobre este directo.
0: Los olvidados, una sección presentada por José Luis Dana.
2: Así que vamos a saludar a José Luis Dana. Muy buenas tardes, José Luis.
3: Hola, buenas tardes, Javi. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Después de unas semanas que, bueno, hemos empezado esta temporada quizá un poquito más tarde, la, la entrada de la sección, pero bueno, aquí estamos para intentar entretener y dar información sobre uno de los grandes directores de la época dorada de,
2: de Hollywood, sin duda. ¿no? Hemos hecho un pequeño repaso antes de entrar tú en Antena sobre cuatro puntos ¿no? importantes sobre su cine y sobre su manera de entender el cine y también un poquito para introducir al, al oyente ¿no? de, de, de quién es. Eh, si tenemos por aquí a mano a ver si lo encuentro tenemos aquí nada unos segunditos de, una, de frases o que dijo no sé en qué existió y en qué momento pero, pero bueno tenemos un, capturado aquí un momento de propio Mankevi para definir un poco también lo que él entendía como, como su cine
0: En mi opinión cuando empezaron las películas sonoras Creo que el cine tenía la responsabilidad de decir algo acerca de la gente. También eso, aunque no exclusivamente.
2: Bueno, es un momento que he rescatado para, para sobre todo, hacer reflejo de, de lo que de lo que he dicho al principio, ¿no? que, que es un, un señor que le gustaba, sobre todo, contar historias, y las eh, historias, sobre todo, de, de, de ese universo particular de, de, del ser humano, de las, eh, debilidades eh, y demás que, que y, y bueno debilidades morales y costumbres no de una de, de la época en la cual manquevith pues se eh, había visto realmente pues bueno eh, como, como pez en el agua no se movía en aquellos momentos no cuando cuando empezó a hacer cine ¿José?
3: así es así es eh, que te escucho muy bajito javi apenas te
2: escucho Sí, me oyes ahora, ahora. mejor
3: Ahora mejor sí. Decir. Vale. Se escuchaba, eh, pero claro, sí, bueno, lo que decía, sí, aquí, sí. Eh, eh, básicamente, yo creo que yo sé Leo Mankiewicz podríamos definirlo como siempre hay alguno más, ¿no? Eh, eh, los típicos eh quizás estarían medio, están los directores, digamos, de encargo, que se llaman, ¿no? un poco los los son los artesanos que son los directores que bueno. Eh, ...quizá pues eh, cojan más en la línea de un estudio, de un productor... ...o de una serie de personajes que trabajan alrededor de él... ...él evidentemente pone su, su granito de arena... ...pero quizás sean eh, pues directores así, con menos personalidad entre comillas... ...y luego está el autor, pues que todos conocemos... ...y con el, el que ha hecho que el cine pues quizá dé los pasos más agigantados hacia, hacia su futuro que son los que, bueno, ponen sus ideas mmm, en el buen sentido sobre el resto del equipo, y sobre el, tanto artístico como técnico, para, bueno, decir lo que quieren decir y poco más. Mankiewicz quizás estaría un poquito en medio, ¿no? Yo creo que es un, un autor que dentro del sistema hollywoodense de, de los años 40 y 50, básicamente, que supo narrar perfectamente, pues, eh, historias de diferente pelaje, porque, bueno... Man, Ahora iremos repasando, ¿no? Eh, pero bueno, ha hecho prácticamente, hizo prácticamente un poquito de, de todo, ¿no? Eh, incluso western, que el western siempre es una cosa que se... Bueno, pues cuando hicimos el especial de Stanley Kubrick, eh, lo hablamos, ¿no? Eh, que era un director total, pero por ejemplo no había hecho un western, ¿no? Es un poco la, el cine norteamericano por, por excelencia. Y Mankiewicz que estuvo, se impuso, pero dentro del sistema de alguna manera... ...y supo narrar las historias de, pues, de un modo muy próximo... ...hablando de cosas muy muy profundas en realidad... ...aunque las, algunas veces las tomase con un poco... ...bueno, supuestamente con un poquito de ligereza... ...sobre todo a la hora del espectador su, sus películas... ...pues son fáciles de ver, no son revesadas ...recurre mucho a, al, al flashback... ...que es un, un... ...bueno pues... ...la verdad es que en aquella época eh, había muchísimos hay que, simplemente pues eh, Ciudadano Kane que está considerada durante mucha, muchos años ha sido considerada la mejor película de la historia del cine empieza con un, con un flashback inmenso no? Mankiewicz pues eh, sabe narrar muy bien en ese sentido y quizás sería esa no un poquito la, la, la cuestión que era un, un, un autor dentro del, del clasicismo hollywoodense y bueno pues realmente un director único cuando ves sus películas te das cuenta de que ...a pesar de que son, entre comillas, clásicas... Eh, ...tiene un punto que muy reconocible en él... ...en prácticamente todas sus películas.
2: Y bueno, pues eh, vamos a... ...antes de empezar a hablar un poco cronológicamente... ...de algunos pasajes de su vida y de su, de su biografía... Eh, ...vamos a escuchar un pequeño fragmento... ...simplemente para que el oyente, pues coloque a este director como el director, como he dicho al principio, de grandes clásicos como Eva el desnudo, ¿no? por ejemplo, que, que bueno, pues con, esta, con esta, esta película que habla sobre los entresijos del teatro ¿no? y con, con eh, George Sanders, eh, con un maravilloso papel secundario, Beth Davis and Buster, pues hizo una gran obra maestra que, que le dio bastantes premios. Eh, vamos a escuchar un pequeño fragmento y ya pues, eh, seguiremos hablando de, del director. ¿Tienes de talento, fama, dinero? Miles de personas esperan noche tras noche para verte aunque haga frío o llueva. Cazadores de autógrafos, no son personas. Son animalillos que acuden en
1: tropel como los
0: coyotes. Son tu público,
2: tus admiradores. ¿Qué van a admirar esos? Son delincuentes juveniles, retrasados mentales. No son público de nadie. Nunca vieron una comedia. Ni siquiera han traspasado las puertas de un local. Es un pequeño fragmento muy cortito de una de sus grandes películas de la historia del cine que pasaremos en los cines de otro programa pues a repasar con más detalle pero que es un clásico y que realmente deja huella a todo aquel que quiere iniciarse con este director. Con un director que, bueno, tiene una, una vida también interesante, ¿no? Porque bueno, no era precisamente en un principio su intención, ¿no?, dedicarse a esto del cine, ya que con, con 19 años, eh, pues, bueno, comenzó la carrera de medicina, ¿no?, o incluso un poco antes, hasta que llegó, hasta o, para, o hasta que se trasladó a los 19 años a Berlín, ¿no?, donde ya trabajó, como incluso ya cambió, ¿no?, su carrera de medicina, que es la que en principio el, le, le había no sé si es que le habían impuesto o era lo que querían para él, para intentar eh, introducirse como corresponsal, en este caso, a los 19 años. Es decir, que, que su, su vida dio un, unos cambios bastante radicales en esa crucial edad para, para decidirse hacia un camino o hacia otro, ¿verdad?
3: Así es, yo creo que eso le marcó, evidentemente, los, los años primeros de las vidas de las personas, son los que marcan el resto un poco, ¿no? Y él, pues bueno. Eh, ...venía de una... ...procede de una familia judía... ...es el menor de tres hermanos... ...hay que recordar que su hermano mayor... ...Herman Mankiewicz fue... ...un bueno, reputado guionista... ...entre ellas ya hemos hablado... puntualmente hace un momento de casualidad... ...de Ciudadano Keir y el... Un, el guionista de Ciudadano Keir es su hermano... ...Herman Mankiewicz ¿no?... solo hay que tener ya en cuenta... ...para saber un poquito de dónde viene todo ¿no?... ...y sí, yo creo que pues, quizás su, su, su padre... ...le impuso un poco el... el en, en intentar estudiar medicina en, en, además en la rama de psiquiatría y parece ser que a él pues, no, no le acabó de hacer el peso aunque sí que es cierto que en sus películas eh, bueno, algo del tema del psicoanálisis y de la psicología en general, porque bueno trata a los personajes, pues sí, muy bien psicológicamente y yo creo que eso pues el, el, lo poco que llegó a estudiar de la carrera pues le sirvió se fue como bien dices a, a Berlín, a Alemania y allí pues bueno empezó a, a aficionarse primero al teatro y luego algo más tarde al cine y vio que era un poco su pasión y quizás su futuro y empezó a trabajar eh, su, sus primeros trabajos eh, fueron como corresponsal en, en el Chicago Tribune un periódico norteamericano y luego puramente ya hablando del cine, pues podría decir que su primer trabajo fue el traductor de los títulos, de los intertítulos que hay en las películas mudas, pues de los traducía del alemán al, al inglés para su exhibición en bueno
2: hmm. fue en el año 29, no cuando ya su hermano Germán le, ah, sí. le, le, le llama no para, para ir a Estados Unidos y es cuando vuelve y en este caso es cuando reinicia no como es esto esa etapa no también un poco de, de traductor y tal y también pues eh, poco tiempo después como guionista no donde empezaría una etapa nueva para
0: él verdad
3: así es empezó eh, llamado por su hermano eh, sus primeros eh... ...pasos en el cine... ...y bueno, pues empezó primero con... Eh, ...con Paramount, una de las grandes... ...luego siguió con Metal Goldbein Mayer... ...donde ahí sí que ya hizo bastantes... Eh, eh, ...guiones... ...y empezó a... a, a moverse ya en el, en, el, en el mundillo de... ...del cine ya... ...con más seriedad, digamos, ¿no?... Y, bueno, pues eh, colaboró en películas como... En el, enemigo, ...en el enemigo público número uno... ...que incluso consiguió el Oscar al mejor guión... Eh, ...y luego pues... Eh, ...tuvo contacto con infinidad de estrellas, que luego esta es otra de las cosas importantes de su carrera futura será la, el, la cantidad de estrellas, tanto masculinas como femeninas, que, que podemos ver en todas sus películas, ¿no? A partir de ahí ya, pues bueno, eh, Luis Mayer, que era el, bueno, el capo un poquito de la Metro Goldwyn Mayer, eh, le, daba, le daba mucho trabajo como guionista, como bueno, empezó a, a incluso a producir películas, pero realmente Mankiewicz lo que quería era dirigir y quería dirigir y a pesar de que hizo unos trabajos eh, impresionantes eh, como productor, por ejemplo, en Furia de Frisland o Historias de Filadelfia de Cucor, que son dos películas, bueno, pues bastante importantes en la historia del cine norteamericano, él necesitaba algo más y así fue cuando eh, decidió dejar la metro y se fue... A, a la Twenty Century Fox, donde ya ahí sí que mm, empezó a, a realizar un poco el sueño que él tenía, que era de dirigir lo que escribía e incluso pues, poder producirlo, y a, a partir de ahí empezó su carrera con, como el director que a día de hoy pues eh, podemos empezar a, a conocer y a disfrutar. ¿no?
2: A los 37 años, exactamente, pues fue cuando empezó esa etapa, ¿no?, eh, de dirección que le llevó pues hasta los hasta los años hasta el 63, no? los 63 años de edad que fue cuando murió. Bueno, no sé si murió, moriría igual un poquito más tarde, ¿no? Porque claro, realizó la última sí, sí, realizó la huella, ¿no? Eh, en el setenta y pico y él no sé si murió Hasta ¿no?
3: o que luego ya, ya mm -hmm. hay inter, incluso entrevistas muy interesantes repasando un poquito la biografía y la, la historia de su vida y dan libros y que bueno pues realmente estaba muy decepcionado con el cine, él, él venía a decir, de eso le pasó a muchos John Ford, entre otros también, eh, cuando hicieron su última película, luego pues, los periodistas sobre todo le decían por qué no sigue, por qué no hace, porque bueno, eh, no, no lo veían claro, el sistema de producción había cambiado muchísimo. Que, claro, estamos hablando de un señor que vivió prácticamente pff, su primera película del año 1944, en el castillo de Dragonwyck, y la última, eh, como has dicho, es el, la huella en el 72, si no recuerdo mal. Eh, claro, es que si te repasas esa historia del cine, sobre todo en Norteamérica, con todos sus altibajos, en la época más que dorada, ¿no? A partir del 72, evidentemente, sí que hay grandes películas, pero casi todas, si nos ponemos a pensar, o vinieron mucho después ya por um, tema de ciencia ficción, lo que pudo hacer es Steven Spielberg, o las inclusiones de Lee Scott, de Stanley Kubrick, en la ciencia ficción... en el otro tipo de cine, pero que el cine, de el melodrama, el, el, la comedia, el, todo, todo el cine clásico de Hollywood, en los años 70 hacia adelante, pues ha habido cuatro ejemplos marcados, ¿no? Por lo tanto, no le interesaba ya la carrera, y sí que es cierto que, bueno, los años que estuvo, pues eh, están trufados de verdaderas obras maestras. Es un director muy, muy notable. O sea, no, no tiene prácticamente ninguna película que sea realmente floja, ¿no? Todas tienen como mínimo, pues, un 6-7, ¿no? Y eso es muy difícil, la historia
2: del cine. Un director que era amante también, de, de, de por supuesto, de la literatura, del teatro, ¿verdad? Sí. Y que normalmente, pues, en, en sus películas abordaba, pues, muchas veces personajes, eh, a veces incluso literarios... Eh, eh, sabía perfectamente, pues adaptar las, eh, las imágenes, lógicamente, el medio del cine con, con esos maravillosos guiones, ¿no? De que él mismo, pues eh, en muchas ocasiones era, era eh, el guionista de sus propias obras y adaptó, pues, obras de de Shakespeare, de Tennessee Williams, de Ben Johnson, de Anthony Shaffer, eh, de Graham Greene. Eh, bueno, él ha hecho realmente, la, su, no, no sé si lo hemos dicho al principio, pero bueno, era un hombre que tampoco era muy dado a, 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 pues a dar demasiado demasiadas entrevistas ¿no? No, estaba dentro del sistema pero 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 vivía el cine de, un poco de forma más apartada ¿no? aunque siempre le gustaba mucho pues eh, acudir a aquellos eventos en la cual se hacían charlas y, y se hablaba sobre el cine ¿no? porque era un amante un amante del cine y a él le gustaba comunicar y, y mostrar en pantalla pues pues to, to, todas aquellas ideas y sensaciones eh, que, que, bueno, que, que muchas veces eh, había visto o había leído ¿no? tanto en teatro como en, como en la literatura y, y, y esa combinación de, de esas dos cosas hace que, que sus películas cuando las ves eh, sus diálogos eh, tengan realmente mucha riqueza y, y tengas que no solo verlo sino sino escucharlo ¿no? eh, para, para poder empaparte un poco de, 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 de sus películas verdad
3: Así es, yo creo que el gran... La gran valía, entre otras tantas, porque bueno, yo creo que era bastante bueno en líneas generales, pero yo creo que realmente mmm, su trabajo más destacado es, es el de guionista en su carrera. Por eso precisamente sus películas han trascendido y a día de hoy, técnicamente alguna, pues realmente no tiene ninguna cosa que esté muy muy desfasada, repasando un poco su filmografía pero sí que es cierto que puede haber gente que vea alguna película de él y diga, pues, no sé, ¿no? La vea un poco, entre comillas, antigua, bueno, ya sabemos cómo piensa hoy un poco la gente, ¿no? Pero lo que no es nadie, 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 nunca le podrá reprochar a Mankivic es que los guiones son insuperables, o sea, tú puedes, el pequeño fragmento que hemos escuchado de Valdesnudo es nada, es un, una gota en el océano, eh, ¿Sí? es continuo, o sea, es que siempre hay dobles sentidos, eh, ...intencionalidad... En, las, eh, eh, ...en los diálogos, en las frases... ...en los enfrentamientos entre personas... ...y eso hace que la película vaya... ...funcionando, vaya yendo así, ...siempre van hacia adelante... ...a pesar de que utiliza el flashback, como he dicho... ...como recurso en sus películas... ...en infinidad de, en infinidad de ocasiones... Con, el, ...con los diálogos, sobre todo... ...con las voces en off... ...que también utiliza bastante... A, ...hace que avancen las, las historias de una manera brutal... ...y, y cuando te das cuenta estás... ...sumergido en la película y bueno pues te atrapa ¿no? Son películas que normalmente en los primeros 20-30 minutos... ...te pone un poco en solfa, te dice bueno aquí estamos... ...estos son los personajes, estas son las situaciones... ...y a partir de ahí empieza a desarrollar sobre todo ya digo... ...con diálogos y alguna voz en off, las historias y bueno... ...pues realmente son muy dinámicas y, y acabas eh, sumergido en, en ellas ¿no? Creo que Valdesnudo es el punto de inflexión en su carrera... ...al que le da... Y hoy, precisamente, si nos da tiempo, pues vamos a intentar repasar un poquito, pues eh, precisamente hasta eh, justo antes de desnudo a ver si hasta dónde lleguemos, ¿no? Pues un poquito su, su, su carrera y hablar, bueno, pues, como siempre hacemos un, un poco de cada una de sus películas para que la gente tenga una pequeña referencia, si quiere animarse a verlas que es cosa que realmente les convido a hacerlo porque... Es un,
2: director un director que no le bueno porque le gustaba sobre todo rodar en blanco y negro todas pocas películas en color y, y le gustaba perfectamente eh, retratar y eh, el, los personajes femeninos eh, que sean bueno pues son personajes carismáticos y fuertes que que eh, llevó al cine en sus diferentes películas y con y con Eva el desnudo precisamente que hemos escuchado pues pues hay personajes ahí fuertes femeninos muy importantes ...para dar ya, si quieres, paso y hacer un pequeño parón... ...nada unos segundos, escuchamos otro fragmento... ...de esa gran obra maestra de Valdesnudo... ...y ya empezaremos con sus películas. Tienes talento, Muy fama, dinero... ...miles de personas esperan noche tras noche para verte... ...aunque haga frío o llueva. Cazadores de autógrafos, no son personas... ...son animalillos que acuden en tropel como los coyotes...
1: ...son tu público,
2: tus admiradores... ...¿qué van a admirar esos? Son delincuentes juveniles, retrasados mentales... ...no son público de nadie
0: nunca una vieron una comedia. eso tenemos en común junto con el desprecio por la humanidad incapacidad para amar y ser amados e insaciable ambición y talento nos merecemos el uno al otro
2: pues vamos a empezar después de este fragmento a hablar de poco a poco de sus películas eh, como tú has dicho José pues eh... Eh, sobre los 36, 36, 37 años, ¿no? Uh -huh. Empezó a dirigir Y su primera gran película eh, fue la del año 46, puede ser, ¿no? La del castillo sí, sí,
1: sí,
0: de, de
2: Dragon Witch. Eh, vamos a ver, tenemos por aquí un pequeño fragmento también muy cortito, muy cortito, y, y empezamos con ella.
1: Nicolás, ¿qué haces aquí arriba?
0: ¿Qué, qué algo?
1: Seguro que con eso quieres decir muchas cosas pero, pero yo no las compré.
2: Un pequeño fragmento muy rápido de esta primera película del año 46 ¿eh? que le dio la oportunidad de su maestro Ernest Lubitsch que para él, para él era pues eh, eh, su referencia, ¿no?
3: Sí, Ernest Lubitsch como ya hicimos, me acuerdo cuando hicimos el especial de Billy Wilder y hablamos también de Ernest Lubitsch creo que algún día tendríamos que hacer un especial de Ernest Lubitsch porque se lo merece y es una referencia básica, en, en el, sobre todo en la comedia y en el cine también dramático, de, clásico de Hollywood. Eh, así es, de la mano de Ernest Lubitsch, dirige su primera película, en 1946, como has dicho, El castillo de Dragon Week, con Bueno, ya empieza, que claro, los intérpretes ya son espectaculares, porque los, los tres eh, protagonistas son Gene Tierney, Walter Houston y Vincent Price. Eh, es la historia, bueno, pues podríamos llamar de un déspota que conoce a un encanto de mujer y, bueno, no es que la engañe quizá, porque yo creo que ya sabía un poco bien dónde se metía, pero eh, se ve sumergida ahí en un mundo totalmente irreal, eh, artificial, que el, el personaje de, de Vincent Price, que es eh, Nicolas Van Ryn, se llama en la peli, eh, pues eh, tiene un, un castillo que eh, llamado Dragon Dragonwick evidentemente, y, bueno, pues una serie de un pasado bastante... De, eh, ...tormentoso, le, le, le marca de por vida y, y ella pues también lo, lo sufre, ¿no?, de, de, de su mano. se echa, Es una especie de terrateniente, podríamos decir, todo el pueblo se le echa encima... ...por su manera de tratar a, a las personas y de dirigir su, su, sus fincas y sus tierras... ...y bueno, es una película que tiene un ambiente bastante gótico... Eh, podía a mí me recuerdo mucho cuando la volví a ver me recordó mucho el ambiente más que la, bueno la historia también puede tener alguna similitud pero sobre todo el ambiente a, a Rebeca de Alfred Hitchcock por ejemplo es ese tipo de cine que se nota el decorado pero bueno estamos entre brumas entre tinieblas un poco un poco no eh, siempre está la típica tormenta el hay poca poca luz eh, todo muy contrastado y realmente es una película que para ser un debut evidentemente venía de hacer ya guiones y producciones hacía bastantes años con directores de, de peso y actores y actrices y productores también más que contrastados, pero para ser una primera película pues evidentemente cuando a Mayer de la Metro le, le dijo quiero dirigir y el Mayer le dijo que bueno ya veremos y tal y le y ninguno de alguna manera, se equivocó, porque realmente se fue a la 20 Century Fox y debutar con el castillo de Dragon Week es poco menos que, vamos, un, un paso en firme ya para lo que sin duda fue una carrera excelente de dirección.
2: Pues seguimos avanzando, ¿no?, con la siguiente película, sí, sí, sí. Sí. porque la siguiente producción que, que haría este señor es Solo en la noche, y vamos a escuchar un pequeño fragmento
0: que sea alguien que te conozca que te odie y quiera tu muerte anoche encontré otra carta era de Larry Cravat decía que era mi amigo al fin tenía un amigo así que empecé a buscarle eso ha sido esta mañana y desde entonces me persiguen no lo entiendo
2: Resulta peligroso buscar a ese hombre.
0: No hay elección, es la única que tengo. Parece mi único amigo y esta es la única ciudad que conozco. Aunque podría irme a otra ciudad.
1: O sea, huir y esconderse. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no?
0: Así al menos podré estar solo algún tiempo. Podré construirme un pasado. No quiero seguir viviendo esta pesadilla.
2: ¿Por qué nos puedes decir, José, de Solo en la noche?
3: Pues Solo en la noche es una película... ...quizá un poquito atípica de él... ...evidentemente como hemos escuchado también este pequeño fragmento... ...los, los diálogos también son muy, impresionantes, muy importantes... ...para, para el, la, consecución, la consecución de la historia... ...es una película también... ...en cierto modo tiene una similitud con el Castillo de Dragón... ...que es la, el, el, la, lo hermético ¿no? de, de la puesta en escena en la primera era prácticamente el castillo y, y lo que pasaba dentro de sus muros y un poquito alrededor y aquí pues es una pequeña ciudad costera y estamos en los muelles en pisos y casas de los personajes que son más bien sórdidas y bueno todo todo está como muy muy yo diría que la palabra es hermética ¿no? es una película bastante hermética sí que es cierto que bueno tiene un ritmo es el claro ejemplo también de lo que he comentado antes. La primera media hora te pone un poquito en situación y a partir de ahí pues se van sucediendo los acontecimientos y, y bueno, es un podría decirse que es una especie de película de, de, se podría incluir dentro del, del, del cine negro un poco, ¿no? eh, donde hay personajes también atormentados en todas sus películas. Hay personajes atormentados, curiosamente. Y, bueno, pues es una historia de chantajes, de, de desamores, de reencuentros, incluso de olvido, y una película menor, si usé, podríamos decir, pero bastante interesante. Una vez que ya que has visto algunas de sus películas, te das cuenta de que, bueno, a lo mejor no es la que más impresiona, pero sí que creo que fue necesaria para él que la hiciese, a pesar de que, bueno, parece ser que fue un medio encargo pero la hace con bastante soltura y creo que suma en su carrera, sin duda alguna
2: Y al año siguiente, realiza El Mundo de, de George Apley ¿Qué nos puedes comentar de ella?
3: Pues mira, El Mundo de George Apley es una de las películas que cuando la, la vi, me gustó me impresionó, porque realmente, después del Castillo de Dragon y Sol en la noche, son películas más bien dramáticas en El Mundo de George Apley, pues ya entra un poquito... Eh, quizá el, la época del principios del siglo, finales del XIX, ¿no? principios del siglo XX, eh, en Boston, mmm, en una ciudad, los personajes un poco más dicharacheros, los, los diálogos tienen más ritmo y la historia en sí pues también es eh, como un poquito más... Eh, me recordó un poquito a lo que, al cine que podía hacer de también su, su compañero Frank Capra, ¿no? que bueno, es una película... Mmm, que tiene, no sé, divertida, ¿no?, en, en, en cierto sentido, el personaje de George Sapley que lo, lo interpreta Ronald Coleman, que siempre me parecido un actor más o menos normal, pero tiene esos puntitos, ¿no?, que, bueno, te acuerdas de él, ¿no?, en cuanto eh, es un personaje, un, un actor que los personajes se los llevamos mucho a, a, su, a su terreno, y en este caso, pues, lo hace realmente bien, y es una película bastante divertida también, quizá no sume tanto en el, en el quehacer de... De, como director en su carrera O como pudo, sí, hacerlo solo en la noche En cuanto a, más que nada La puesta de, en, en escena Pero sí que lo, los personajes eh, Que se cruzan en el en un, en un mismo plano Que hablan, que se responden Que replican Pues aquí ya empieza quizá A, a guionizar bastante o sea A poner mucho ahínco en, el, en, el el, en, en decir que el guión es Imprescindible para una historia ¿no? no es una gran película en cuanto a dirección Porque no tiene ningún... Nada que muy muy destacable, pero sí que los personajes están bastante bien eh, definidos y creo que la historia funciona perfectamente. Una película bastante entretenida y una más de Mankiewicz, sin duda alguna. Pues.
2: Y seguimos avanzando con la siguiente producción del mismo año 47, el Fantasma y la Señora Muir. Fantástica mm -hmm. película, fantasía romántica con Jane Tierney y Res Harrison, basada sí. en un libro... Eh, de a Dirk y, y bueno pues vamos a escuchar un pequeño momento y ya seguimos hablando de esta de esta película ¿qué va a ser de nosotros Daniel? de usted y de mí
0: por mí no se preocupe lo que me tenía que pasar ya me ha pasado
1: ¿pero y yo? ¿abandonar esta casa? naturalmente siempre consideré una locura alquilarla imagínate ahora que no tienes ni un céntimo
0: no se vaya usted
1: ¿quiere que me quede?
0: sí
2: En la mesa de la cocina le he dejado la botella y he puesto el agua calenta. Gracias, Marta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dejo la luz encendida? No, con la vela es suficiente. ¿Está usted aquí? Sé muy bien que está usted aquí. ¿Qué le pasa? ¿Le da miedo dejarse ver? ¿Lo único que sabe usted hacer es asustar a las mujeres? Pues a mí no me asusta. Nunca he oído hablar de un fantasma cobarde. Si ha terminado ya de hacer el tonto, le agradecería que no me interrumpiera mientras termino de hervir el agua para mi botella.
0: Encienda la vela. Vamos, enciéndala.
2: ¿Cómo voy a encenderla si sigue apagándome las cerillas?
0: Encienda de una vez esa maldita vela.
2: Fragmento, bueno, interesante de esta película, el fantasma. ¿Y la señora Muir? ¿Qué nos puedes comentar sobre ella de ese año 47?
3: Pues mira, esta es, yo creo que es eh, una de es, es su primera gran película, sin duda alguna. Y creo que, bueno, si tienes que escoger, que yo, tres, cuatro películas de Mankiewicz, y ya veremos, sobre todo en, la, en el siguiente programa seguramente, que tiene verdaderas obras maestras y títulos que todo el mundo, como mínimo, ha escuchado hablar de ellos. Pero creo que esta es una de las que habría que que incluir es una como bien has dicho una historia romántica con, con, de carácter fantástico en el que se entremezcla pues eso el amor con la fantasía los espíritus con el, el día a día y es tiene también esa parte divertida como ya nos eh, indicó un poquito en, el, en la de Josh Sapley y además pues eh, bueno es una gente que vamos es, está impresionante también el, el, el personaje de, de Red Harrison como el fantasma es, está muy bien muy bien eh, interpretado y vuelve a, eh, a, también George Sanders está aquí que bueno pues como uno de, su, de los actores un poco que bueno veremos que ha estado en alguna película más con Mankiewicz una historia mm, mm, podríamos decir que tiene un toque empieza un poquito como podía eh, como Dragon Wing no en cuanto a que bueno te ponen en situación el ...la casa, Fantasmal, el fantasma y tal... ...pero luego se convierte en una especie de comedia romántica... ...que realmente es un encanto... ...los personajes están impresionantes... ...las interpretaciones... ...los diálogos como hemos podido comprobar... ...a pesar de no verlo... ...ya te puedes imaginar la escena... ...y, y creo que es una de las grandes películas de... ...no solo de Mankiewicz, sino también... ...para no decir de la historia del cine... ...que puedo pensarlo... ...como mínimo de la década seguro ¿no?... ...es una de las grandes películas sin duda alguna... de. De, ...del Hollywood clásico.
2: Y en el año siguiente... ...en el año 1948... ...realice la película Escape... ...o Escape... Eh, ...un uh -huh. con thriller con Red Harrison nuevamente... Eh, ...en el papel principal masculino... ...¿qué tal de esta película?
3: Pues mira, esta es la única película... ...de todas las que Cinemanguin... ...que no he podido ver... ...de ninguna de las maneras... ...no está editada... ...no hay ...filmoteca o cine... ...como aquí en Barcelona... ...que está el Melié por ejemplo... ...que dan películas antiguas... ...ni siquiera... Eh, hablando en plata ni siquiera mirándola por internet no he podido dar con ella entonces no he podido verla y no puedo hablar mucho de ella los datos que bueno eh, leyendo algún libro alguna biografía y tal eh, tengo es que bueno pues es una película que eh, la, la se desplazó a Inglaterra para para rodarla eh, y un poquito más es que realmente no 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 casi nadie incluso críticos que han hecho libros sobre la vida de Mankiewicz, eh, ...la ningunean porque es una película que parece que está muy desaparecida... ...sí que es cierto que en una entrevista que pude leer sobre Monkey... ...o sea con Monkey vamos... Eh, ...él mismo ya también la ningunea... ...dice que es una película más que olvidable... ...que es un, una película muy de encargo... ...y que no, en ningún momento eh, tuvo la intención de realizarla... ...supongo que es totalmente alimenticia para ganar algo de dinero... ...y poder hacer la siguiente película... ...que esta sí que es una de las grandes también... ...ya ahí era otro paso importante que
2: sería Carta a Tres Esposas. Antes eh, de esta película hizo también una que se llamaba Odio entre Hermanos, Correcto. del año 49, una adaptación de la novela de Jerome eh, Wellman, interpretada por Edward Robinson. Y vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta película también y seguiremos
0: hablando. Soy el doctor Wharton, director médico de este hospital. Hola, doctor. Su hermano no debería estar aquí. La comunicación con los detenidos está prohibida sin una autorización previa. Estoy seguro de que George no quería hacer nada malo. Es un buen chico, sordo mudo, Y ha sentido mucho lo del pobre Johnny. Los dos estaban muy unidos. Eso es lo que me decía, doctor. Echa de menos a Johnny. Ahora que ya no está. Tengo entendido que provocó usted un escándalo cuando el doctor Brooks estaba haciendo cuanto podía por salvar la vida de su hermano. Si nos causa más molestias, tendremos que esposarle, ¿está claro? Sí, doctor. El doctor Brooks es el responsable de esta sala, espero que colabore con él. Lo que usted diga. Y ahora, hablemos de su hermano. Por supuesto, estaba moribundo cuando llegó al hospital. Nada hubiese podido evitar su muerte. Bueno, le hirieron de un tiro en la pierna, doctor, igual que a mí, ¿no? Probablemente la herida de bala no fue la causa de su muerte. Eso es lo que yo estaba pensando, porque de haberlo sido, ¿cómo no he muerto yo también? Su hermano estaba enfermo. ¿Johnny? Para... Poder determinar el estado de su enfermedad, pedimos una autorización para practicarle la autopsia. Quieren abrir a Johnny y cortarle en pedazos. Es la única forma de determinar la causa exacta de no, su muerte. Ya le han hecho bastante. Pero si tiene alguna no. duda, está muerto. Déjenlo en paz. Hablaré con el jefe por la mañana.
2: Pequeño fragmento de, de esta película que nos puedes comentar sobre ella,
0: José.
3: Pues hoy entre hermanos también es una película de las menores, considerada de las menores de Mankiewicz lo que pasa que tiene bajo mi punto de vista tiene dos cosas impresionantes una es la interpretación de Edward G. Robinson que como Gino Monetti que es el, el patriarca no un poco es la historia de una familia italoamericana. Eh, Gino Monetti o Monetti el Robinson es como una especie de banquero pero al antiguo usanza, antes de que todo se bueno pues se, se legislara digamos y daba préstamos y bueno pues se hizo un imperio no a, 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 a raíz de, de, de eso, de dar préstamos a, sobre todo a sus compatriotas y y tal. Tiene unos hijos y, bueno, pues es una historia... Yo creo que ha estado, ha estado bastante recurrida en la historia del cine, pero Mankiewicz la hace muy bien, eh, ruedan exteriores por primera vez en, en, su, en toda su carrera hasta ese momento eh, y creo que es bastante dinámica, tiene un, el, el puntito este también de cine negro que podía tener... Eh, ...solo en la noche y bueno pues... Eh, ...realmente creo que es una de las películas también menores... ...que hay que recuperar... Eh, ...hay bueno es una historia de una autopsia por medio de uno de los hermanos... ...que no quieren que se haga como hemos podido escuchar... ...en este pequeño fragmento, otro de los hermanos de él... ...porque bueno pues hay... ...no lo voy a desvelar evidentemente pero hay un, un... ...algo oculto que no quiere que salga a la luz... ...y el padre pues bueno se ve abocar un poco a, a, a quizá, la, más que le quitan, ¿no?, un poco todo, todo su poder, ¿no?, eh, acaban, eh, pues, también eh, dejándolo casi, casi sin nada, por culpa de, sobre todo, de sus hijos, ¿no?, eh, este odio entre hermanos, que hay el, unos hermanos que siguen la filosofía del padre en cuanto a ser un poco, entre comillas, mafioso, y otros que quieren realizar, pues, sus carreras con, con más pulcritud, y en este sentido, pues, ...se pelean y sale salpicada a toda la familia... ...es una historia familiar en, en, una, en una gran ciudad... ...a principios de siglo, mediados de siglo... ...y creo que está bastante bien filmada también... ...y sobre todo el personaje de Robinson es excepcional... ...creo que lo hace como casi siempre... ...de una manera brillante... ...y una película también bastante interesante. De
2: en el año 49 llegaría una de sus grandes películas... ...Carta a tres esposas la cual le llevó a ganar varios Oscars, el mejor guión y al mejor director. Vamos a escuchar también un pequeño fragmento y hablamos de esta interesante película que también marcó un, pues un antes y un después para, para, para el director.
0: Preocúpese, dice la radio, si no usa esto, aquello perderá sus dientes. ¿Le producirán cáncer los cigarrillos? ¿Su salud será buena después de los 35? Si no usan nuestros productos perderá su marido su trabajo y acabarán muriéndose. Usen nuestros productos y les haremos ricos y famosos
1: ¿No
2: crees que ya está bien, George? No dejes que esto te afecte, querida No te sientas malamente
0: Mal, no malamente ¿No es así como hay que sentirse? Señora
2: Manlick, ¿de veras no le apetece beber nada? ¿Un cóctel o un whisky? Nunca
0: bebo alcohol, jamás pruebo una sola gota
2: oh. ¿Y usted, señor bebe.
0: Siempre había creído que ustedes Los que pertenecen al mundo del espectáculo Bebían de vez en cuando
2: pues una película, en este caso, basada en un relato de John eh, Kleppner, eh, en este caso, pues, eh, con el nombre de Carta a cinco esposas.
3: <risa> pues sí, es una película también de las grandes, de Mankiewicz. Ya, o sea, eh, como hemos visto, cada vez se, eh, se afianzaba más, ¿no?, en, 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 en la historia del cine, en el Hollywood de aquella época, y Carta a tres esposas es, eh, empieza con un... Bueno, es un remake, toda la película... Pues, perdón, es un un flashback prácticamente toda la película, y empieza con, bueno, las tres esposas, que son las tres eh, actrices principales, que son Jan Craig, Linda Darnell y Anne Saucer, que, bueno, se, antes de subir a, a un barquito para pasar el día fuera de, bueno, pues, el típico día que te vas de excursión, van a hacer una excursión, y reciben una carta diciendo que, bueno, eh, uno de los maridos de, de ella se va con... ha desaparecido y se va con una de las... Eh, ...conocidas, amiga también de, de las tres chicas... ...o sea, quiero decir, el marido de una de ellas... ...se va con una amiga de las tres... ...y bueno, ya suben en el barco... ...y entonces lo que van pensando es... Eh, ...que si podía ser el marido de cada una... Eh, ...por las circunstancias que fuesen... ...entonces son flashbacks... ...que nos llevan a, a contar la historia de cada una de ellas... Eh, ...y la relación con, con su marido... ...y, y otros personajes... Una, yo creo que esta película, aparte que el guión es eh, brutal, es, tiene unas frases antológicas y está muy, muy bien escrito, está muy bien dirigida también y tiene la, el, el, el recurso del flashback, lo utiliza de una manera brillante. Creo que podría ser su primera... También el fantasma de la señora Muir como hemos dicho antes, lo puede ser, ¿no? Pero está, está quizá un pelín por encima, porque ya está es mejor hecha y el, y el guión es más, eh, un poco más... más eh, bueno... ...más contundente más, y, y tiene más, más chicha... ...y creo que es un, su primera, aquí sí que podemos decir... ...su primera obra maestra... ...una película excepcional muy... ...con unos personajes, como hemos podido comprobar también... ...los personajes masculinos están muy bien interpretados también... Está, eh, ...aquí eh, podemos ver a, a un joven Kirk Douglas... ...que ya empezaba también a, a afianzarse... ...como uno de los eh, excelentes actores de la historia del cine... Y creo que es una película también muy monkey porque el guión y el flashback, que son dos de los sus, bueno, pues de, de sus recursos más, más utilizados en su carrera, en, este, en esta película funcionan a la perfección, sobre todo el tema del flashback, que es, eh, ya digo, eh, como el recurso que utiliza para narrar la historia, no de una persona, sino de tres, y que hoy en día, pues es una ...es un, un, una cosa que hemos podido ver en muchísimas películas... ...pero entonces no era tan habitual... ...hay que ponerse siempre un poquito en situación... ¿no? ...y creo que realmente lo hace de una manera excepcional.
2: Con un reparto interesante, como has dicho tú... ...Paul Douglas, Kirk Douglas, eh, Jeffrey Lain... ...y bueno, las, eh, las actrices en este caso... ...Linda Darnell, Anne Sother y Jane Grey... ...en una película sobre todo pues en la cual las mujeres, las protagonistas son, en este caso, son mujeres bastante, bueno, como siempre el retrata bastante fuertes... Sí, ...y que, y que vale. precisamente ahí está, habla mucho sobre, sobre el tema este de las relaciones, de, de los celos, de las envidias y sí, con, sí. con un guión realmente, eh, pues bueno, fuera, bueno, de toda duda. De un mejorcito, ¿eh? sí, sí. El guión sobre todo es muy bueno. Eh, está
0: muy bien.
2: Una, una gran película de esas que, que cuando se ha visto por la televisión, en su momento, pues yo era una de las que había visto, de las primeras, junto al fantasma de la señora Moore, uh -huh. son de esas películas que te, que te, que te marcan, ¿no? Sí, y vamos a avanzar con la siguiente producción, Un rayo de luz, es la siguiente película del director.
0: Soy el doctor Wharton, director médico de este hospital. Hola, doctor. Su hermano no debería estar aquí. La comunicación con los detenidos está prohibida sin una autorización previa. Estoy seguro de que George no quería hacer nada malo. Es un buen chico, sordo-mudo, Y ha sentido mucho lo del pobre Johnny. Los dos estaban muy unidos. Eso es lo que me decía, doctor. Echa de menos a Johnny. Ahora que ya no está. Tengo entendido que provocó usted un escándalo cuando el doctor Brooks estaba haciendo cuanto podía por salvar la vida de su hermano. Si nos causa más molestias, tendremos que esposarle, ¿está claro? Sí, doctor. El doctor Brooks es el responsable de esta sala. Espero que colabore con él. Lo que usted diga. Y ahora, hablemos de su hermano. Por supuesto, estaba moribundo cuando llegó al hospital. Nada hubiese podido evitar su muerte. Bueno, le hirieron de un tiro en la pierna, doctor. Igual que a mí, ¿no? Probablemente la herida de bala no fue la causa de su muerte. Eso es lo que yo estaba pensando. Porque de haberlo sido, ¿cómo no he muerto yo también? Su hermano estaba enfermo. ¿Johnny? <risa> Para... Para poder determinar el estado de su enfermedad, pedimos una autorización para practicarle la autopsia. ¿Quieren abrir a Johnny y cortarle en pedazos? Es la única forma de determinar la causa exacta de no, su muerte. ya le han hecho bastante. Pero si tiene alguna no. duda... está muerto, déjenlo en paz. Hablaré con el jefe por la mañana.
2: Un rayo de luz, la eh, eh, siguiente película del director. ¿Qué nos puedes comentar sobre ella, José?
3: Pues Un rayo de luz es una película... A ver... Tiene dos cosas importantes. Una es fue la primera interpretación, al menos de peso, de Sidney Poitier, eh, el actor negro que luego bueno pues hizo una. fue uno de los primeros eh, de su raza que llegó a, a hacer cosas importantes en Hollywood. Y, un, y también el, el personaje que hemos escuchado, el, 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 el interpretado por Richard Widmark, Ray Biddle. Y bueno, pues es una historia de un, unos gangsters que llegan a un hospital y uno de ellos está herido y, y en este caso Richard Winma también aunque de menos consideración y el doctor que les atiende pues es, es Poitier. evidentemente es un doctor pues de color es negro y Richard Winma el personaje de Richard Winma es muy racista y no quiere que estamos hablando de una época en que no ahora hay problemas pero entonces quizá lo sabía más no estaba tan están impuesto el tema, y bueno, pues que, que es una de las primeras películas, eh, por lo que me he podido documentar, en la historia del cine que hablan más o menos abiertamente del tema de racista de, eh, en los Estados Unidos de América, sobre todo. Um, ...y no es una de las mejores películas que ha hecho, en las cosas como son, pero sí que tiene estos. Eh, podría decirse que tiene su importancia histórica social, no por decirlo de alguna manera. Mm, eh, casi toda la película está rodada dentro de lo que vendría a ser el hospital, o sea que son decorados y vuelve un poco a, esa, a ese hermetismo de las primeras películas como he comentado, del Castillo de Dragón, Un huigo de Sol en la Noche, que son películas que con poco que no, no se expanden mucho y sobre todo eso el guión eh, que trata el tema del racismo en un momento bastante delicado de la, de la, de la, de la historia de los Estados Unidos y, y bueno, un primer papel de, de Sidney Poitier y un personaje de Richard Winmar que es un, uno de esos actores que eh, quizá nadie pondría entre sus favoritos nunca pero luego cuando lo ves pues realmente es un actor bastante interesante, sobrio eh, sí que es cierto que eh, digamos que le da a los personajes un, una una importancia relativa quiero decir que parece como si no se acabara de meter pero que luego cuando acabas de ver su, la película pues te das cuenta de que el personaje ideal para ser de, del hermano mayor que no quiere como hemos podido oír en el fragmento que abran a su hermano para que le realice la autopsia porque tiene algo que esconder pues eh, lo, lo borda ¿no? Es, yo creo que es el actor ideal es una, una película también, vuelve un poco a los principios, podríamos decir, ¿no? para luego dar el salto a su siguiente producción, que es eh, su, un poco, el, su u, obra definitiva, ¿no? Y aunque quedasen muchas que hacer, pero yo creo que la, la película que realiza posteriormente, que se va al desnudo, del que también ha puesto un pequeño fragmento al principio, pues creo que es su obra maestra absoluta. ...y aquí pues... Eh, ...quizá lo que se hizo fue coger aire... ...decir bueno, no derrocho todas mis energías... ...y es una película menor si se quiere... ...aunque está muy bien, no quiere decir esto... ...que es una mala película ni mucho menos... ...yo creo que hay que verla y es muy entretenida y muy interesante... ...pero sí que es cierto que... Eh, ...lo mejor está está por venir... ...y yo creo que aquí lo que hace es... ...dar un pequeño paso atrás para luego dar el salto... Uh -huh. con el desnudo hacia... la, la, ya la grandilocuencia ¿no? del, del, del cine. Pues
2: eh, vamos a dejarlo aquí José... Eh, con esta próxima película de Eva al desnudo que la repasaremos en el siguiente programa y vamos a despedir el programa ya escuchando un pequeño fragmento de Valdesnudo y nada pues de aquí a unas semanas volvemos nuevamente con el segundo especial a partir de esta gran obra maestra que se llevó varios Oscars y volvió otra vez a llevarse mejor guión y mejor mejor director con esta gran película de Valdesnudo pues nada José muchas gracias Uy. por por reincorporarte a la novena temporada de Más que Cine en tu sección Los Olvidados y, y esperemos que, que por muchos programas volvamos nuevamente a, a seguir repasando, ¿no? en este caso los grandes clásicos y en este caso de un grandísimo director como José Leo Mankiewicz.
3: Muy bien, eh, Javi, pues muchas gracias a ti, gracias a todos y en breve pues seguimos eh, hablando, que ahora viene la parte más interesante de la carrera de Mankiewicz, sin duda, a disfrutar del cine y hasta la próxima.
2: Pues dejamos este fragmento y nos despedimos ya. Venga, gracias, José. Hasta luego. Hasta luego. He oído entre bastidores aplaudir al público. Es como... Como oleadas de amor que pasan sobre las candilejas y la envuelven a una. Imaginen saber que cada noche cientos de personas diferentes te quieren. Te sonríen, les brillan los ojos, ver que has gustado. Que te ensalzan y aclaman. Solo eso no se paga con nada. Y nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene con este tema de Nacido el 4 de julio de John Williams eh, y nada, que tengáis como siempre digo un buen fin de semana de cine, nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, el programa lo podéis escuchar también online y lo podéis escuchar en, bueno a través del podcast, de a través de iVos y en la página más masquecine.radionova.cat pues tenéis toda la información. Hasta la semana que viene.